0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast « Un cadeau mal emballé ». Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019 et d'une forte envie de partage pour que ceux qui passent par là ne se sentent plus aussi seuls. Aujourd'hui, le burn-out s'éloigne doucement de moi, mais pas le cadeau qu'il m'a fait. Cette conscience aiguë qu'il y a de la beauté en tout événement, que chaque épreuve a quelque chose à nous apprendre. Dans cette saison du podcast, vous entendrez les histoires de ces cadeaux mal emballés de la vie qu'ont un jour reçus mes invités. Ces partages, ils se veulent sans recette magique, ni simplification. Personne ne dit que ce n'était pas difficile ou qu'il revivrait bien volontiers ses épreuves. Simplement, c'est parfois en sachant ramasser des pépites d'apprentissage au sol en pleine tempête qu'on change le cours de son existence. À mon micro ils racontent leurs histoires, et surtout leurs chemins, qui, je l'espère, vous inspireront à imaginer le vôtre. Bonne écoute. Anne Solange est une artiste dont l'univers poétique m'a totalement embarqué voilà déjà plusieurs années. Elle a traversé un difficile parcours vers la parentalité, sur lequel elle a posé des mots qui m'ont bouleversé. Anne Solange a généreusement accepté de venir partager ces mots ici, et elle est ainsi venue apporter un petit peu de lumière à ceux qui traversent ces mêmes épreuves et se sentent souvent très seuls. On aborde aujourd'hui un sujet sensible, que mon invité a su éclairer de sa délicatesse. Un grand merci Anne Solange. Bonjour Anne Solange, euh, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: euh, Bonjour Laura, alors merci de me recevoir. Qu'est-ce que tu veux savoir de moi parce qu'il y a tellement de manières de se présenter euh, du coup, je ne sais pas trop euh, qu'est-ce que tu veux savoir, à part que je m'appelle anne Solange que j'ai 42 ans, euh, que je suis en train de déménager à Lorient après avoir vécu 20 ans dans la région parisienne et que je suis très heureuse dans la vie, globalement, en ce moment. Voilà.
0: C'est une très belle présentation. Je t'ai invitée sur le podcast euh, pour parler d'un sujet particulier qui me tient euh, très à cœur. En fait, comme tu le sais, j'ai fait une saison du podcast dédiée à une épreuve qui a marqué ma vie en 2019, qui est le burn-out. Et aujourd'hui, j'ai la chance que cette épreuve s'éloigne petit à petit de moi et j'ai eu envie en fait, d'inviter d'autres personnes sur d'autres sujets, d'autres moments où la vie peut tous nous malmener. Parce que depuis que je travaille sur ce projet, je suis vraiment convaincue de deux choses du pouvoir de la vulnérabilité de à quel point en fait quand on ose dire euh, que quelque chose ne va pas euh, en fait on autorise un peu tous les autres à à dire que eux aussi ils ont des choses qui vont pas et je crois aussi beaucoup au pouvoir des histoires et au partage qu'on en fait et voilà, et je t'ai invitée euh, pour partager euh, sur un sujet. Alors, je ne sais pas quel est le nom que tu lui donnes. Euh, moi, j'ai entendu beaucoup de mots qui m'ont blessé à ce sujet. Euh, je dirais peut-être infertilité. Voilà, c'est un sujet que j'ai à peine effleuré du doigt pendant 18 mois, mais qui a fait beaucoup de dégâts dans ma vie et qui m'a fait beaucoup de mal. Et euh, je te remercie euh, d'accepter euh, qu'on discute euh, de ça. Euh, Est-ce que toi, euh, c'est ce mot-là que tu mets dessus euh,
1: Je ne sais, euh, sais pas. Je ne je, sais pas, pas. Je crois pas avoir de mots, à, euh, de mots précis là-dessus. Si, si, si je résume, c'est juste, euh, je résume ça comme un parcours pour avoir un enfant et qui n'a pas marché. Je n'ai pas de mots. Enfin, je ne peux pas résumer ça en, en un mot parce que... En fait, c'est pas une épreuve, c'est une suite euh, ininterrompue d'épreuves pendant une très longue période. C'est plus ça, en fait. Donc, il y, y a pas de, c'est pas, enfin, euh, infertilité, c'est 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 une chose, mais en fait, il y a plein de manières d'avoir un enfant autrement que par euh, sa propre fertilité aujourd'hui. Donc, c'est plus un parcours euh, vers la parentalité, une tentative euh, longue et pénible qui s'est soldée par euh, de multiples échecs répétés et qui s'est soldé par euh, voilà, une décision finale d'arrêter de, de, euh, tout ça, et de choisir de vivre autrement, et d'accepter pleinement euh, de vivre autrement. C'est ça, mais tu vois, c'est difficile de dire un mot, parce qu'en fait, ça, recouvre, ça a recouvert vraiment beaucoup de choses. Le fait d'avoir perdu, euh, décidé d'interrompre une grossesse à 4 mois, bah, du coup, c'est plus vraiment de la fertilité, c'était euh, quand même une grossesse euh, donc, c'était totalement de la fertilité, euh, même accompagnée et aidée, mais euh, voilà qui s'est soldée par, euh, par une épreuve. Bon, et pas qu'une épreuve, il hein. y a eu des choses merveilleuses là-dedans, mais bon bah il y a eu dedans aussi une, une grosse épreuve.
0: Oui, ce qui m'a beaucoup... Euh, je, te, je te suis depuis longtemps j'avais été extrêmement touchée sur les mots que tu as mis euh, sur ce moment-là et de manière générale en fait je sais à quel point ces parcours et notamment les parcours en PMA c'est une succession de, de batailles qu'on mène ce que j'ai trouvé incroyable chez toi c'est cette capacité aujourd'hui à, à verbaliser le fait que vous avez décidé d'être heureux autrement et tu me l'as dit dans ta présentation aujourd'hui tu te sens pleinement heureuse et c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui euh, si on remonte un peu en arrière, est-ce que tu peux me dire si toi tu t'étais toujours imaginé avoir des enfants Enfin, comment était un peu euh, ta vie quand tu l'imaginais euh, plus jeune, peut-être
1: euh, euh, Ça c'est assez marrant parce que en fait, rétrospectivement, je, je me rends compte que j'étais quand même pas une enfant. Euh, euh, j'étais quand même assez proche d'une enfant qui a plus envie de peindre et de bricoler. Je jouais pas, par exemple, je jouais à la mariée et euh, je jouais à l'artiste. Mais je joue pas tellement au papa à la maman. C'était pas trop mon truc d'avoir des bébés et de jouer à être leur maman. J'étais plus le genre de personne à, à à jouer à des poupées en leur faisant créer des maisons et bricoler leurs propres meubles et tout, ce qui est assez marrant parce que finalement c'est la vie dans laquelle je suis assez aujourd'hui en fait. Donc c'est ça un aspect rigolo. Maintenant, clairement, je pense je pense que je m'imaginais pas sans enfants. Mais en même temps, euh, je, je crois qu'une des choses qui est vraiment importante qu'on ne perçoit pas forcément quand on décide d'avoir, de mettre en, en route le projet d'avoir un enfant, c'est que euh, euh, bah en fait, souvent on ne s'est pas tant que ça questionné sur la question. Ça veut dire euh, questionné sur la question. Pardon, on ne s'est pas euh, interrogé autant euh, sur la question de euh, la parentalité. Ça veut dire que moi j'étais comme tout le monde. Ça veut dire que dans ma vie, j'imaginais qu'il allait avoir des enfants, notamment parce que bah, c'est comme ça que et construit le modèle euh, par défaut euh, du foyer français, du foyer européen euh, ou occidental. Donc euh, moi je voyais des enfants, j'étais heureuse à l'idée euh, qu'il y ait un jour des enfants dans ma vie, j'étais pas pressée. J'avais une vie euh, très épanouissante, donc on n'était pas pressé avec mon mari euh, de l'interrompre, enfin d'interrompre une vie qui nous convenait pour en créer une nouvelle euh, incluant des enfants, mais pour autant on était euh, on a été très enthousiastes à l'idée d'avoir des enfants. Et quand je suis tombée enceinte, vraiment, c'était merveilleux. Et, et ça a juste fait euh, c'était juste fabuleux. Je veux dire, on était juste heureux et impatients et tout ça. Maintenant, je dois dire que euh, je pense aussi que je fais partie de ces gens qui euh, avaient aussi une vie occupée par beaucoup de d'autres choses très importantes et que d'avoir des enfants ça incluait de renoncer à des projets et des choses qui étaient importantes pour moi. Mais c'est aujourd'hui que je le verbalise. À l'époque, c'était juste, ben, quand on aura des enfants, on, on, on aménagera nos vies de manière à ce qu'on euh, puisse faire de la place à, à notre parentalité. Et ce sera, ben, ce sera une, une grande aventure magnifique. Et puis, euh, et puis voilà, on ne remettait pas ça vraiment en question. En fait, j'ai l'impression que quand on, quand, on, quand on a des enfants sans difficulté, en vrai, on était comme moi j'étais. Ça veut dire... Euh, oui, ben, on veut des enfants, puis on, enfin, on se questionne pas pendant cinq ans sur euh, est-ce qu'on veut ou pas, quoi. C'est juste, bah ben, oui, on a envie, puis on pense que c'est ça, la vie, et puis c'est super, et puis voilà, quoi. Ça va pas plus loin. C'est après qu'on commence à se poser des questions sur euh, la parentalité quand on n'y arrive pas. Mais au début, on est comme tout le monde, quoi.
0: Et justement, <rire> tu te souviens euh, comment euh, comment il a été ce début, euh, finalement, de parcours vers la parentalité Un jour, vous vous êtes dit, euh, allez, c'est le bon moment. Tu t'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là en fait, avec mon mari, on, a, on se connaît depuis qu'on
1: est très jeune. ça fait euh, 23 ans je crois qu'on est ensemble, et, euh, et on a connu, on s'est mariés jeunes aussi, j'avais 25 ans quand on s'est mariés, et au bout de 10 ans de mariage, on a eu une petite crise, une bonne crise, qui a fait qu'on s'est séparés pendant un an, et quand on s'est retrouvés, euh, au bout de ces un an, immédiatement, on, ça a été tout de suite le projet. Donc on s'est pas du tout... Euh, ça a été tout de suite le projet enthousiaste de... Euh, cette fois, c'est parti. On, on, on fonde vraiment notre foyer, et, euh, et donc euh, voilà, on était juste euh, enthousiastes et, et contents. C'était, euh, franchement, je, je, je pense vraiment que j'avais beau avoir 35 ans, euh, et donc déjà entrer dans la tranche où on commence à sentir que ça peut, ça peut être un peu plus long d'avoir des enfants. En tout cas, euh, moi, pour moi, en plus, ma, ma mère m'avait tellement répété qu'elle était archi fertile que <rire> pour elle, elle était tombée enceinte quasiment euh, en clignant des yeux et euh, du coup, vraiment, je, 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 je ne mets. Enfin, en fait, vraiment, dès l'instant qu'on a décidé qu'on allait avoir un enfant, moi, j'étais déjà prête à faire la chambre du bébé. Quoi. Tellement, pour moi, il n'y avait pas de doute sur le fait que non seulement j'allais être enceinte, mais en plus, j'allais être enceinte en un battement de cils. Bon, ça n'a pas ouais. été le cas.
0: <rire> ouais, c'est vrai que je trouve que ben, moi, j'étais un peu comme toi. Je, je pensais vraiment que que ça n'allait pas mettre longtemps aussi, je pense, parce qu'on nous dit depuis très longtemps euh, « attention, il suffit d'une fois pour tomber enceinte quand on n'a pas envie ». Absolument. Euh, et moi, j'ai vécu vraiment, je pense, toute ma vingtaine dans la terreur que ça m'arrive. Euh, bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais je me disais vraiment euh, « attention, quoi. Ça, ça peut aller très très vite ». Et du coup, le jour où on décide que c'est le bon moment et où ça va pas du tout très très vite… Euh, c'est assez surprenant, euh, finalement. Ouais, et puis, tu as employé un mot qui est quand même très,
1: très fort tout de suite et qui est très juste. Ça veut dire qu'on nous apprend entre euh, euh, pendant toute une partie de notre vie, c'est la terreur de tomber enceinte, comme si c'était vraiment la chose qui était la plus certaine de gâcher notre existence et d'être le pire truc au monde. Et euh, on claque des doigts parce qu'on a rencontré quelqu'un ou qu'on s'est marié ou que si ou que ça. Et là, tout à coup, toute la société vous tombe dessus et c'est le truc le plus merveilleux qui, doit vous, qui peut vous arriver, et d'ailleurs qui doit vous arriver, parce que si ça vous arrive pas, c'est vraiment que vous êtes une personne bizarre, et qu'il y a un truc qui cloche, chez vous. Donc en fait, on passe d'une attente sociale, qui est vraiment euh, le pire truc qui vous arrive, c'est d'être enceinte, et du jour au lendemain, le truc le plus urgent et le plus important dans votre vie, c'est d'être enceinte. Et je pense quand même que bah, ça nous aide pas, nous les femmes, à, à créer ce projet d'une manière
0: euh, euh, sereine et réfléchie. Oui, tu as bien raison. Et euh, est-ce que tu peux revenir un peu, du coup, sur euh, les années qui ont suivi euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours, du coup euh, Ben,
1: bah, écoute, c'était un long parcours. On a commencé en 2014, euh, le parcours de PMA. Donc, euh, voilà, ça a pris... Euh, on a commencé en 2014, on a mis un petit peu de temps à, à, à aller voir un médecin, comme je pense beaucoup de gens, on a mis trop de temps. Et ensuite, comme le médecin a rien trouvé de particulier chez nous, à part que, bah oui, j'avais 35 ans, mais bon, il n'y avait pas péril dans la demeure. Donc il nous a plutôt. On a fait une année de stimulation euh, en surveillant simplement euh, mon ovulation. Et, euh, et donc c'était déjà un peu médicalisé, mais c'était quand même. Il euh, n'y avait pas de. on n'allait pas à l'hôpital, euh, c'était juste des prises de sang pour vérifier quand est-ce que je vilais, et j'avais un traitement qui stimulait un petit peu ma. Ma, mon système, et voilà, ça n'a pas marché. Ensuite, on a fait des inséminations artificielles. Ensuite, on est passé à la PMA, enfin, euh, à la PMA, à, des, à la FIV, qui, est là des, qui implique des protocoles plus lourds et plus longs, et on en a fait quatre, et au bout de la quatrième, je suis tombée enceinte. La quatrième, en principe, c'est la dernière. La, la Sécurité sociale, en tout cas, rembourse quatre euh, FIV, et euh, la, la quatrième, c'était la dernière, donc je suis tombée enceinte, euh, donc ça, ça a pris quatre ans hein. euh, enceinte, ça a commencé ça en 2014 et, en, et quand je suis tombée enceinte on était en 2018, en juillet 2018 et euh, au moment de faire l'échographie du premier trimestre, alors que euh, les, simples, les signes étaient super, mon médecin euh, avait fait une échographie euh, précoce et euh, tout, tout allait bien, il m'avait même dit euh, oh, Alors vous vous inquiétez pas, vous ferez pas de fausses couches il est super bien accroché, enfin bref c'était comme que des super signaux euh, l'échographie du premier mois a révélé tardivement, parce qu'il y a eu des, bon, on a fait, euh, l'a fait pre... la, pas l'échographie du premier mois, pardon, du premier trimestre. On l'a fait tardivement, notamment parce que j'étais pas du tout inquiète en fait. Il m'avait dit que je ferais pas de fausse couche pour moi. Le seul truc qui risquait de m'arriver c'était une fausse couche. Puis je considérais que euh, statistiquement, au niveau merde, j'avais déjà eu vraiment mon compte et que bon bah c'était bon quoi. C'était si... si je passais le risque de fausse couche qui était quand même euh... Euh, objectif parce que bah à 39 ans quand on est enceinte euh, le risque de fausse couche est quand même accru ça c'est bon il n'y a pas de discussion vraiment là-dessus mais euh, donc une fois qu'on avait passé ce truc là euh, je... pour moi il y avait vraiment plus aucune raison de se faire du souci donc j'étais pas du tout soucieuse et c'est vraiment cool et en fait euh, l'échographie a révélé un hygroma cervical qui est euh... bon je vais pas rentrer dans les détails mais en gros ça peut révéler beaucoup de choses mais pour nous ça a révélé une trisomie 18 du fœtus. Et donc, ça, ça signifie qu'il n'était pas viable pour une vie... Euh, je crois que, généralement, ce sont des grossesses avant qu'il y ait des échographies qui, qui étaient capables de distinguer ça. C'était des grossesses qui, qui s'arrêtaient au bout de huit mois, spontanément. Euh, donc, des, voilà, des, des, des choses très traumatiques, où parfois, le bébé survivait une semaine ou deux hors du ventre de la maman, mais ce n'est pas, pas des êtres qui, qui, qui ont une vie une longue vie en dehors de du mmh. ventre de leur maman. quoi. Donc, nous, on a décidé de mettre fin à la grossesse. Donc, du coup, bah, euh, j ai, j ai, voilà on a, on a arrêté euh, la, la, la grossesse à quatre mois. Et puis, je suis retombée enceinte euh, quatre mois plus tard. Et là, j'ai fait une fausse couche. Et ensuite, on a refait des examens. Euh, donc ça c'est en 2019, la fausse couche je pense, oui c'est ça, début 2019, on a refait des tas d'examens, on a refait des inséminations parce qu'en fait quand euh, on fait comme j'ai fait une interruption médicale de grossesse euh, su conseillée pardon, par le corps médical, ça remet les compteurs à zéro en termes de PMA et donc on avait de nouveau droit à quatre essais. D'accord. Donc on a refait euh, encore une, une une insémination ou deux parce que je sais plus pourquoi. Ça je 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 sais qu'on a fait ça. Il y avait le je crois que notre médecin qui a dû avoir lui-même un problème de santé. Du coup il y a eu des complications. Enfin il y a eu des concours de circonstances qui n'ont pas aidé. Ensuite on a refait en novembre-décembre une une FIV, et enfin une tentative de stimulation. Et là ça n'a pas du tout marché. C'est vrai que j'avais plus d'ovocytes. Et donc, à ce moment-là, ça a été une sorte de signal. En tout cas, moi, je l'ai compris comme « c'est fini ». Je pense que je suis arrivée vraiment au bout de ce truc-là. Et ça a été, je pense, les quatre jours, enfin, pas, j'allais dire, pires de ma vie, mais non, parce que dans tout ce que je viens de te raconter, il y a eu une suite très, très longue de pires jours de ma vie. Mais en même temps, bon, on les a traversés, et puis ça, il y a eu aussi des très belles choses et des belles rencontres, et, et l'occasion de, enfin, de plein de choses magnifiques quand même dans tout ça. Et, euh, et donc voilà, au terme de cette stimulation qui a vraiment rien donné, qui a même pas donné lieu à une ponction, bah de toute façon, il n'y avait rien à ponctionner, donc voilà. Et là, ça a été vraiment le moment où, pour, pour moi, j'ai eu ce truc de... Je suis passée vraiment, j'ai l'impression, après quatre ou cinq jours de, de larmes et de ténèbres complets, à « c'est fini ». Enfin, c'est fini. Pas « c'est fini euh, » les tentatives d'avoir un bébé, forcément, mais « c'est fini de souffrir de ça ». C'est fini de penser que ma vie n'aura pas de valeur, euh, euh, si, en tout cas n'aura pas la même valeur ou sa pleine valeur euh, s'il n'y a pas d'enfant. C'est fini de croire que euh, c'est nécessaire au bonheur et c'est nécessaire à notre épanouissement et c'est nécessaire et que sous prétexte que c'est quelque chose de normal et naturel quand on est un être humain d'avoir des enfants et de procréer et que moi j'y arrive pas et que mon mari n'y arrive pas que on est moins bien ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. C'est fini de croire tout ça. J'aurai une vie aussi passionnante, aussi remplie et aussi belle, quoi qu'il arrive. Qui ait un enfant, qui en ait pas, à partir de maintenant, c'est fini de d'être en souffrance de ça. Mais je ne sais pas comment c'est arrivé. Tout ce que je peux dire, c'est que à ce moment-là, c'est arrivé.
0: Oui, ce qui est incroyable, parce que quand tu racontes, dans tout ce que tu racontes et c'est toutes ces années, euh, j'imagine qu'il y a eu d'autres déjà des, des moments, peut-être où tu avais envie de, de baisser les bras. Euh, c'est quelque chose aussi qu'on nous dit. Euh, beaucoup, euh, qui rend dingue, je trouve, qui est euh, « Non, mais arrête d'y penser, euh, pense-y moins pendant une période, fais autre chose et ça va venir tout seul », qui est, je trouve, euh, quelque part, un sous-entendu de euh, « C'est toi qui ne fais pas bien, puisque euh, si tu étais plus détendu ça, ça marcherait. Euh, » enfin que je, ça, ça me rendait dingue, et j'imagine que tu l'as entendu aussi. Et là, en fait, ce que tu racontes, c'est qu'un jour, c'est toi-même qui a décidé que euh, voilà, tu, tu euh, allais aller de l'avant. Et, et ce qui est super, surtout, c'est que tu as réussi parce que je pense que tu avais dû te le dire avant et ça n'avait pas forcément marché, non ben, C'est ça, en fait, c'est la... vraiment ça le, le... le...
1: le... le truc. C'est que, effectivement, dans un... Alors, moi j'imagine que, bien sûr, dans un monde idéal où on serait complètement euh, euh, habile avec nos émotions, à les gérer, à les comprendre. Bah oui, évidemment, on ferait ce parcours en se disant « là, 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 c'est formidable, si ça marche, c'est formidable, si ça marche pas, c'est formidable, dans tous les cas, c'est génial, la vie est merveilleuse, elle m'offre plein de choses ». Mais ben, bah, en fait, je connais personne qui ait fait ce parcours de cette façon, donc euh, je demande pas mieux que de l'entendre et de, de rencontrer quelqu'un qui ait euh, cette, euh, je dirais, cette, euh, cette parfaite maîtrise de ses émotions. Mais c'est sûr que moi, j'ai passé des années à essayer de lâcher prise, quoi, et à penser que je lâchais prise, et à me dire que je lâchais prise, à faire des méditations de lâcher prise, et à aller voir des acupuncteurs pour lâcher prise, et des psychologues, et un psychiatre, et j'ai fait, je pense vraiment, tout ce qu'on peut faire. Et sauf que en réalité, je, je, je pense que tout ça, d'une certaine manière, loin de m'aider à lâcher prise, euh, en fait, je pense vraiment que... Je faisais partie de ces femmes, et je pense la plupart d'entre nous, qui se sentaient responsables de la situation. Parce qu'effectivement, il y avait cette histoire de lâcher prise, mais plein d'autres signaux. Ça veut dire que je pense vraiment qu'on est euh, éduqué à penser aussi que ce qu'on qu si on veut vraiment quelque chose, on va l'avoir. Et que du coup, ça dépend que de nous. Et du coup, ben moi, bien sûr, je pense que j'ai... Je dis moi parce que c'est moi qui ai fait tous les traitements, hein, mais mon mari, il était, là aussi, je ne veux vraiment pas croire que j'étais toute seule dans cette aventure parce que il a été vraiment présent, mais c'est sûr que euh, les séances chez le psy, les ponctions, euh, les euh, milliers d'échographies de, de, de toutes sortes, les examens, les prises de sang, les piqûres, les, les tout, tout mon budget, parce que pendant quatre ans, je pense que vraiment tous mes sous sont passés dans euh, des... Tout, tout ce qui peut nous servir d'aide à avoir un enfant de toutes sortes, euh, l'acupuncture, euh, l'hypnothérapie, enfin vraiment j'ai essayé plein de choses. Et je pense que tout était, tout ça venait de ce que je me disais, euh, c'est ta responsabilité de réussir à tomber enceinte parce que quand on veut, on peut. Et du coup, ben je, je pense quand même que ça m'a aussi un peu démolie euh, au fil des années parce que ça m'a vraiment épuisée. Je pense que quand je suis arrivée à ce stade de c'est fini, j'étais aussi à ce stade de j'ai épuisé toutes mes ressources. C'est-à-dire j'étais vraiment comme, euh, comme, tu sais, quand, as, quand tu vois une, une graine euh, euh, qui a germé, il n'y ben, a plus rien dans la graine parce que ben, tout est parti dans la plante, et ben, moi je me sentais comme, il euh, n'y a plus rien dans la graine. Ce n'est pas arrivé comme une sorte d'épiphanie magnifique, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où je me suis sentie vraiment comme démoli, ça veut dire j'avais plus d'énergie j'avais enfin, le sentiment que, enfin, que, que euh, j'avais tout donné tout, 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 tout tout et qu'il n'y avait plus rien et du coup c'est quand même pas euh, je, je peux quand même pas dire que euh, euh, ce parcours là je, enfin, je, je pense que je suis pas seulement moi responsable de cette situation et de ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années de croire que c'était ma responsabilité d'y arriver je n'ai pas de réponse vraiment, mais je pense que c'est un système qui nous conduit aussi beaucoup à penser ça, qui est de plein, qui vient de plein de choses différentes. Et du coup, je pense qu'il y a eu ce truc de euh, j'ai vraiment tout essayé, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'essayais de tout. En fait, j'essayais de lâcher prise, mais en même temps, euh, ben, il fallait quand même avoir de l'espoir, il fallait quand même s'impliquer. Et euh, ben, je pense que c'est un jeu d'équilibre qui est impossible. Quoi, on peut pas à la fois mettre tout son cœur dans un projet parce que franchement vu qu'il n'y a plus que ce projet dans votre vie, bah en fait, il faut s'impliquer, parce que sinon, bah il n'y a aucune chance que ça marche. Enfin, on croit qu'il n'y a aucune chance que ça marche, alors qu'en fait, on ne sait pas. Mais on ne peut pas, en tout cas, voilà à la fois s'impliquer 100% dans un projet, et à la fois en être euh, complètement... Euh, être complètement genre là 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 si ça marche pas euh, on fera autre chose ou en tout cas moi je n'ai jamais trouvé la recette peut-être que c'est possible mais moi je n'ai pas su faire ça mmh, je pense que c'est personne euh, personne n'a
0: encore trouvé <rire> oui moi non plus je ne connais personne et
1: je connais personne hein, dans mon entourage j'ai pas d'exemple et vraiment s'il y a quelqu'un que cette personne se présente pour raconter parce que vraiment euh, ça vaut le coup non mais je plaisante même pas parce que peut-être qu'il y a euh, euh, moi genre, je peux complètement entendre que ma manière de vivre les choses euh, on aurait pu le vivre autrement, mais euh, voilà. Et l'autre chose qui est fou, c'est que vraiment, il y a eu ce truc de qui était très net. C'est une conversion qui se fait quasiment instantanément de « c'est fini, à partir de maintenant, c'est terminé ». Et de fait, ça a été terminé, c'est-à-dire qu'on a quand même continué, euh... on n'a euh... pas désespéré, on est allé euh, en Espagne... Euh, enfin, on a fait, commencé à monter un dossier pour un don de site on est allé en Espagne, on a fait les examens, tout était prêt. Tout était prêt, et, euh, et, et voilà, donc on n'a vraiment pas renoncé à notre projet, on a juste, euh, et même notre médecin nous a conseillé effectivement d'arrêter euh, les fives en disant que bon, bah là en effet ça marchait quand même plus. Et, euh, et puis le confinement, on avait notre dossier prêt, on était en recherche d'une donneuse, euh, tout était bouclé, et euh, le confinement est arrivé. Et puis bon, bah, là-dessus, euh, nous, on s'est sentis, en fait, je pense vraiment, mon mari et moi, très soulagés de plus avoir euh, ce projet en suspens dans notre vie. Parce que l'air de rien, avoir un projet comme ça, ça nous a... Euh, euh, en tout cas, nous, on s'est empêché de formuler tout autre projet pendant cette période-là, parce que, par exemple, un projet de déménagement, ça impliquait de changer de médecin, de changer d'hôpital de retrouver une équipe médicale, et on voulait vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Donc en fait, tout ce qui pouvait nuire à ce projet était écarté, donc finalement, tout était écarté. cest à dire, par exemple, un projet de nouveau travail qui aurait impliqué de s'impliquer justement à 100% dans autre chose, bah ça aussi s'était écarté. Donc pendant des années et des années, on a vraiment tout centré notre vie autour de ça. Et donc centrer sa vie pendant 4 ans autour d'un projet qui est une suite ininterrompue euh, de choses qui marchent pas, c'est quand même difficile. Ça demande pas mal de ressources mais du coup, quand ce confinement est arrivé, pour nous, ça a été une sorte de puisque en fait tous les tous les tous les projets de PMA étaient arrêtés en fait hein, les hôpitaux étaient fermés, enfin tout a été arrêté pour tout le monde en Europe. Donc en Espagne aussi. Et pour nous, ça a été un vrai soulagement en fait, ça a été une fenêtre de enfin on peut penser à autre chose quoi. On est sûr que pendant 3 mois on est pu plus euh, à soumettre euh, tout à ce projet. Et, et ça nous a vraiment fait beaucoup de bien, je dois dire. Mmh. Et, et en fait, ça nous a aussi euh, permis de prendre du recul, un petit peu, et de se questionner sur euh, qu'est-ce que ça impliquait vraiment pour nous, le don d'ovocyte, qu'est-ce que ça représentait. Et je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail du pourquoi, finalement, on a décidé de ne pas le faire. Pour finir, on a décidé, quand le, le confinement s'est arrêté, on s'est dit « Ok, euh, le don de vos sites, ça c'est un super, une super opportunité. Et vraiment, si vous vous êtes en parcours de PMA et que c'est difficile, euh, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'examiner cette option euh, sans trop tarder. Parce que c'est certainement une option euh, intéressante pour certains couples. Mais nous, on a décidé qu'on ne la choisirait pas. Par ailleurs, on avait aussi un dossier d'adoption qui était, qui était lancé. Et, euh, et celui-là aussi, on l'a arrêté. Parce que c'était pour nous repartir encore pour des années... Euh, potentiel euh, de montagnes russes et euh, de choses difficiles à traverser et qu'on n'avait plus d'énergie pour ça, tout simplement. voilà On avait consacré euh, des années entières de notre vie à, à cette quête d'enfant L'air de rien, euh, le confinement l'année dernière, mon mari venait d'avoir 45 ans, moi 41, donc c'était encore peut-être des années. Euh, donc voilà, pour nous, pour plein de raisons, ça faisait plus de sens, donc on a décidé d'arrêter. Et vraiment, ça a été une décision... Euh, qui a permis de fermer la porte à, à, à des années difficiles et je peux mesurer vraiment chaque jour aujourd'hui à, euh, à quel point ça a ramené le soleil dans notre vie d'accepter vraiment que c'était terminé pour nous et qu'on allait vivre autrement et que voilà
0: c'est très beau ce que tu partages et, et ce que je trouve très touchant c'est ton emploi du nous euh, parce que euh, je, je sais à quel point euh, ces parcours ils peuvent aussi euh, faire du mal au couple il euh, y a des couples euh, qui se séparent aussi dans, dans ces épreuves-là. Et c'est pas surprenant, parce que ah bah, je, je, moi, j'ai eu l'impression, quand j'imaginais quand que peut-être ma vie, euh, je sais pas, que c'était pas mon destin hein, d'avoir un enfant, peut-être, euh, j'avais envie de tout casser, en fait. Et je, de casser ma vie, de, de tout lâcher. De, et je, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer si... Si, si c'est pas possible, et ce que je trouve incroyable, c'est que tu dis pas, euh, tu, tu dis nous, et comment vous avez fait pour être au diapason euh, sur, ce, sur cette décision et sur ces ressentis
1: je, Ce que je peux juste dire, c'est que voilà, nous on se connaît depuis très très longtemps avec David, qu'on a connu une période de séparation, comme je le disais au début, et, euh, et du coup, bah, peut-être qu'on a résolu pas mal de choses pendant cette période-là, et puis euh, que oui, on, on a eu la chance d'être... Euh, de plutôt se rapprocher dans cette épreuve que de s'éloigner et euh, mais je, je, vraiment j'ai pas de réponse je suis désolée je, je peux juste dire que je me sens chanceuse et, et euh, vraiment très chanceuse qu'on ait été l'un et l'autre euh, au diapason et que euh, on ce soit euh, voilà qu'on ait vraiment traversé cette épreuve ensemble et, et en étant accordés sur nos, nos besoins et sur nos souhaits et sur comment on voyait les choses et qui ait pas eu de moments euh, je ne sais pas où l'un aurait dit « Non, c'est bon, moi j'arrête » et l'autre aurait dit « Mais non, moi je, je veux surtout pas qu'on arrête. Enfin, » Il aurait pu avoir plein de choses et je, ben franchement, ce n'est pas arrivé. Donc, ben...
0: Tout à l'heure, tu as dit euh, qu'il y avait eu des, des belles choses dans ce parcours. J'imagine que voilà, votre, votre lien, ça en était une. Est-ce que... Euh... Il y en a d'autres auxquelles tu penses
1: Eh ben en fait hier j'ai été euh, interviewée pour un autre euh, podcast sur le sujet et d'ailleurs euh, je l'annonce officiellement c'est la dernière fois que je parle de ça euh, euh, mm. ou que ce soit euh, et du coup ben elle, elle, cette personne euh, la personne qui m'interviewait a arrivé aussi traversé euh, une épreuve très semblable à la mienne donc on en a parlé euh, voilà et, euh, et ce que je ce qui est venu dans cette discussion c'est que euh, euh, des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé, mais par exemple, au moment où on a perdu notre bébé, il euh, y a eu les femmes, des amis de ma maman, donc des femmes d'une autre génération que la mienne, qui m'ont vraiment, à ce moment-là, qui m'ont appelé, qui m'ont raconté leur propre histoire, et il y a eu vraiment des choses euh, très, très touchantes. Enfin, j'ai vraiment senti une intimité, euh, euh, une force, en fait. J'ai vraiment ressenti, euh, quand on a, quand on quand on a mis fin à la grossesse et que, bah, du coup, on a perdu notre bébé, en fait, on avait annoncé à tout le monde qu'on attendait un enfant. Donc, on avait vraiment vécu, on a vraiment eu la, le, la, la joie de vivre euh, ce, ce moment merveilleux de, de tout le monde qui a partagé euh, la joie immense qu'on a, qu a ressentie euh, pendant cette grossesse. Et du coup, bah aussi, quand c'est arrivé les mauvaises nouvelles, bah, les, les, nos, notre entourage proche, hein, je parle de nos parents, de... Euh, certains de mes oncles et tantes qui étaient vraiment présents, bah, eux aussi ont ressenti notre chagrin. enfin Ils ont partagé chaque instant de notre difficulté. Donc, c'est vraiment... On a été très, 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 très entourés, mon mari et moi, mais vraiment très entourés à un point inimaginable. Et on a rencontré à ce moment-là aussi un... le personnel qui s'est occupé de nous, a été mais vraiment des gens mais qui répètent sans cesse que c'est leur métier, qui font ça parce que c'est leur métier. Mais en fait, nous, ils nous ont permis de pas sombrer. Donc, donc c'est des gens avec qui je, je, auquel je pense tout le temps avec beaucoup d'émotions parce qu'en fait vraiment on, on, on a rencontré on parle tout le temps euh, des brutalités euh, en ce moment qu'on subit euh, qu'on peut subir dans dans en milieu hospitalier et bien sûr il y en a mais nous notre expérience à ce moment là elle a été euh, tout le contraire de ça c'est vraiment tout le contraire dans tous les aspects tout le monde a été doux attentionné chaque parole prononcée a été prononcée avec euh, le plus grand soin. Enfin vraiment, on a on a été tellement entourés que euh, vraiment moi je pense que à ce moment-là de la quand on a perdu le bébé être à la maternité et entendre les bébés naître autour de nous et nous perdre notre enfant après autant d'années de, de de PMA c'était vraiment une grosse épreuve et je pense que ça aurait vraiment pu nous faire sombrer vraiment. Et en fait ça nous a pas fait sombrer. On s'est senti euh, portés, entourés, aimés, aidés. Et du coup, bah voilà, c'est c'est évidemment euh, c'est évidemment des des, bah, des choses qui qui sont aussi à porter au je sais pas à, à mettre dans l'escarcelle de cette aventure qui a des aspects très douloureux mais qui a aussi révélé euh, bah, son quota de beauté quoi parce que vraiment on, on a on a voilà on a on a on a vécu des moments d'une grande grande intensité et qui qui contenaient aussi leur part de beauté donc euh, leur part d'amour surtout de beauté peut-être pas le bon mot mais leur part d'amour vraiment authentique et là où on rencontre des humains euh, et où on se rencontre soi-même euh, dans la partie la plus je sais pas la plus absolue de notre essence quoi donc voilà ça c'est quand même euh, je pense que ça fait partie des choses de l'expérience humaine les plus belles à vivre, d'être au contact de son essence et, et de l'essence d'autres personnes. Donc, bon, ben voilà, c'est arrivé dans ces
0: moments-là. Merci pour ce partage. Ça, ça m'évoque de la lumière. Mmh. Euh, Est-ce que tu, moi aussi, enfin, quand tu me racontes cette histoire, je je ressens pour toi de la de la colère, de, de, un, vraiment un sentiment d'injustice vis-à-vis de ce que vous avez traversé. Donc, je ne sais pas si c'est des, des émotions que tu as eues et si oui. Dans quoi tu les as investis pour euh, un peu les, les libérer,
1: finalement euh, En fait, euh, ça dépend de quelle période on parle. Parce que quand on a traversé toute cette période-là, sincèrement, je les ai investis dans rien de spécial. J'étais juste habitée par euh, du chagrin et de la colère et de la frustration et euh, de euh, tout ce que je pouvais. Et j'étais juste en mode survie un peu à cette époque-là. Ça veut dire qu'il n'y y avait pas vraiment de place pour des choses... Euh, toutes les choses agréables de ma vie étaient au service de compenser et de 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 de, de comment dire ça d'absorber toutes ces difficultés-là. Donc par exemple, bah euh, j'ai j'ai pris beaucoup de poids à cette époque-là, mais c'est évident que la nourriture, on dit la nourriture, c'est manger ses émotions comme si c'était un problème. Mais moi, en fait, ça m'a sauvé la vie, quoi, d'avoir des pizzas le soir à manger et des bonnes frites et des bons trucs. Non, mais vraiment, tu vois, c'est-à-dire que littéralement, le moment de la journée où c'était le dîner. C'était le meilleur moment de la journée pour moi. quoi C'était le moment où il y avait quelque chose qui était accessible, agréable, hyper rapidement. Et franchement, ma vie en dépendait à ce moment-là. Hein. Enfin, c'était le sentiment que j'avais en tout cas. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu les choses. donc c'est pas très beau hein, à raconter, mais euh, j'ai vécu ça comme ça. C'est-à-dire que tous les moments agréables que je prenais, comme aller marcher dans le parc, ben, en fait, c'était juste euh, là pour absorber... Euh, euh, toute la frustration et la tristesse que et la colère, tout ce toutes les émotions négatives euh, nombreuses que je ressentais à ce moment-là. Et, et puis aussi, vraiment, je pense, de la, de la déprime aussi. Hein. C'était difficile de lutter contre, tout simplement, euh, de l'abattement. Euh, donc, il y avait tout ça. Et puis, par contre, au moment où, où je suis passée de l'autre côté, euh, du côté de « c'est fini, je ne veux plus souffrir à cause de ça », en fait, euh, là, je te raconte cette histoire. Et donc, bien sûr, ça fait ressurgir de la tristesse au moment où je te parle, de la colère, de la frustration. Mais la vérité, c'est que c'est fini. Je n'y pense plus. Je... Évidemment, je vais, je vais pouvoir... Par exemple, quand tu me dis de l'injustice, moi, je ressens plus une once d'injustice parce que j'ai pas d'enfant aujourd'hui. Voilà. Je ressens plus ça. Je ressens juste que je suis Anne Solange que j'ai la vie que j'ai, que franchement, elle me rend hyper heureuse, ma vie. Elle est pleine, elle est belle, elle est remplie de, de personnes que j'aime, elle est remplie d'activités que j'aime, qui me nourrissent, qui nourrissent mon cœur, mon âme. Euh, je, je suis chanceuse parce que je suis en vie, euh, parce que je vois des petits oiseaux, parce que euh, euh, je fais des expériences de vie passionnantes avec des gens, que euh, je suis exposée aussi à des difficultés, à des défis. Je suis vraiment vivante et en fait... Euh, Maintenant, c'est vraiment fini. Je ressens plus d'injustice. C'est sûr qu'il peut m'arriver, euh, bah, ben, je sais pas, tu vois, dans des moments où, euh, où je me dis, euh, je vois, je vois des enfants, euh, ben, je, ben, oui, ça me rappelle que c'est une expérience de vie que moi j'aurais pas et qui est quand même une des grandes expériences humaines. Mais, euh, bon, bah, ben, ok, j'aurais pas cette vie-là, mais il y a plein d'autres choses aussi que j'aurais pas en tant qu'être humain euh, contemporain euh, du 21 e siècle en Occident. Bah, ben, il y a plein d'autres expériences euh, très vastes et, et qui peuvent être perçues comme très essentielles par beaucoup de gens et que je ne vivrai pas. Et, et je peux essayer de me... Enfin voilà, il y a aussi celles que je vais vivre et celles que je vis maintenant et qui sont vraiment que je suis hyper heureuse de vivre. Quoi. Par exemple, bah, je, comme on en a un peu parlé, je vis avec euh, un compagnon avec lequel on s'entend bien et on a vraiment une belle vie tous les deux. Et, et juste ça, bah, c'est à honorer en fait. Et je pense que c'est ça la grosse différence, c'est que j'ai retrouvé le chemin de honorer et célébrer ce qui était dans la vie, sans considérer ce qui n'y était pas, mais j'ai pas de réponse à... Enfin, je, je, je veux surtout pas qu'il y ait la moindre euh, euh, la moindre ambiguïté sur le fait que je perçois ça plutôt comme une grâce qui m'a été accordée de pouvoir ressentir que c'était fini la souffrance et que j'allais passer à autre chose que comme quelque chose que j'ai fait consciemment avec l'aide de ma volonté ou avec l'aide d'outils ou avec l'aide de pensées ou de croyances. C'est arrivé et je remercie chaque jour le ciel pour ça parce que vraiment ma vie est, est transformée depuis que j'ai arrêté de souffrir de ça, mais j'ai aucune méthode à transmettre et j'aimerais bien parce que j'ai l'impression que euh, les problèmes de toute l'humanité seraient résolus si on savait comment faire, mais pas plus que n'importe qui, je ne sais comment je suis passée d'un état à l'autre.
0: Tout ce que je peux dire, c'est que c'est arrivé. Ouais, je, je suis euh, totalement euh, en lien avec ce que tu partages, je... Je, comme tu le sais, euh, j'ai la chance de pouvoir d'être enceinte. Euh, oui. Et je ne supporte pas pour autant qu'on me dise euh, ah mais c'est quand t'as arrêté d'y penser ah oui. mais c'est quand t'as en fait on a fait une pause dans notre euh, début de parcours PMA après quelques mois on a fait une pause parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de recharger les batteries avant de commencer euh, les fives. et c'était pas du tout une pause euh, décidé en toute conscience pour... Enfin, euh, c'était une pause subie, en fait. Je me disais juste, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de force, j'y crois pas. Du coup, si j'y crois pas, ça va pas marcher. Et j'ai fait une pause en pleine tristesse et, et désarroi. Et je suis tombée enceinte à ce moment-là, mais je crois absolument pas que j'ai déployé du coup des trésors de lâcher prise. C'était un moment super triste et, et c'est arrivé. Et je sais pas comment c'est arrivé, mais je refuse de croire que... Euh, c'est parce que j'ai fait quelque chose euh, parce que de la même façon euh, je n'ai pas à être célébrée parce que c'est arrivé parce que si, si ça n'était pas arrivé j'aimerais être célébrée tout autant être félicitée être encouragée et je trouve que c'est pas forcément euh, beaucoup ce qu'on reçoit et c'est vrai que c'est chouette de partager cette nouvelle et de recevoir des félicitations mais, mais je trouve qu'on mérite aussi des félicitations quand ça marche pas et qu'on essaie de toutes ses forces
1: Ouais, et puis et il puis, et puis, y a ce, ce truc vraiment je crois de de cesser de croire qu'on est responsable des choses. Moi, une chose qui m'a aidée vraiment, moi, j'ai vu un psychiatre pendant pendant beaucoup, beaucoup, pendant deux ans, en fait, sur les quatre ans, il y a eu... Même, enfin, oui, c'est ça, entre début 2018, un peu avant que je tombe enceinte, et jusqu'à jusqu'à plus ou moins ce qu'on décide d'arrêter. J'ai vu un, un psy, qui était psychiatre, mais qui était surtout psychanalyste. On a fait un début de psychanalyse dans son cabinet. Enfin, j'ai fait un début de psychanalyse. Et en fait, plusieurs fois, euh, et je lui, euh, je, lui en, je lui en remercie maintenant, et je pense qu'à l'époque, j'avais vraiment pas senti à quel point le message qu'il souhaitait me faire passer était fort, c'est que vraiment, plein de fois, il arrêtait pas de me dire « Mais oui, oui, vous le voulez, ce bébé. » Parce que moi, vraiment, je pense que tous ces échecs perp... enfin, répétés dans un monde où on nous dit tout le temps qu'on va réussir les choses si on les veut, ben, en fait, on croit vraiment que c'est parce qu'on fait pas les choses comme il faut, en fait. Et euh, ça, vraiment, c'est quelque chose... Euh, que je trouve euh, terrible parce que, euh, parce que même encore maintenant, il y a des parties de moi qui sont obligées de me re-raconter à quel point j'étais heureuse quand j'étais enceinte et que ça veut bien dire que j'avais vraiment envie de ce bébé. Que c'est pas moi qui euh, je sais pas, par un espèce de, de malicieux tour de la vie ai créé euh, euh, l'hygroma cervicale du bébé et que euh, il y a vraiment ce truc, je pense, qu'on charrie une une, une, une une valise de culpabilité qui est vraiment colossal et vraiment je me souviens que mon médecin en fait il n'arrêtait pas de me dire mais oui vous le voulez ce bébé c'est sûr que vous le voulez et puis il me le répétait sur tous les tons de la gamme en me donnant des exemples de personnes qu'il rencontrait dans son cabinet où il me disait que effectivement il y avait des cas où, euh, où il pouvait vraiment sentir, enfin il, il percevait vraiment que la personne elle, elle en fait elle, elle cherchait euh, tous les moyens possibles pour échapper à quelque chose qu'au fond d'elle-même elle ne voulait pas mais qu'elle jugeait inacceptable de ne pas vouloir et voilà. Et, et lui, il n'arrêtait pas de me dire :« Non mais alors vous, c'est vraiment pas votre cas, donc arrêtez de vous inquiéter de ça, quoi. » Et je pense vraiment que la croyance tellement forte que, que si j'en avais voulu, euh, ça allait marcher. Et ben, je, je pense que vraiment, ça a beaucoup contribué à, à rendre cette épreuve extrêmement difficile.
0: Ouais, je, je suis d'accord qu'effectivement, on a plusieurs croyances. Celle-ci déjà, effectivement, euh, de croire que c'est parce qu'on le veut pas vraiment ou qu'on le veut pas pour des bonnes raisons. Oui que ça ne marche pas, parce que c'est une des seules expériences de vie où euh, ta bonne volonté et tes efforts euh, ne sont peut-être jamais payants. En il fait. Tu n'as aucune prise là-dessus. Et l'autre chose que tu as dit tout à l'heure, c'est euh, que finalement, euh, devenir parent, c'est une expérience de vie, et notre, euh, notre imaginaire collectif, la place au centre euh, de, de la vie des, des humains, mais en réalité, c'est une expérience de vie, comme... Euh, plein d'autres. Et effectivement, euh, on fait le deuil inconscient de toutes ces choses qu'on vivra pas. Mais celle-ci, euh, elle est tellement placée au centre que voilà, moi, je m'interrogeais quand même sur la part de moi qui voulait vraiment cet enfant et la part euh, du poids de la société que je me trimballais qui disait « t'as 33 ans, il, il te faut un enfant ». quoi et Bien sûr, je suis tout à
1: fait d'accord avec toi. alors Après, quand même, j'ai une nuance sur le fait que bah, c'est quand même pas une expérience parmi d'autres. Je pense que c'est quand même une, une des expériences fondatrices de la vie humaine de, de transmettre la vie et de donc pour moi, il y a quand même un truc vraiment très très central et euh... c'est pas une expérience parmi d'autres tu vois c est, c est quand même, ça pour moi c'est quand même vraiment une, une des enfin, c'est comme euh, dans, pour moi dans, dans les grandes expériences de la vie humaine, tu as euh, naître, euh, donner la vie, mourir et vivre évidemment euh, juste le fait d'être en vie et de traverser la vie. Et quand même, ça fait partie de ces quatre choses-là, et il y en a euh, sur les quatre, il y en a trois que tu vis de toute façon. <rire> euh, tu vas forcément d'un point à un autre, et euh, la quatrième, bon, bah, souvent quand même dans un parcours de vie, euh, ça, ça en fait partie. Et c'est juste, bon bah, euh, ce que ce que je trouve important surtout, c'est de pas euh, Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est de ne pas euh, me dire bah, puisque ça, ça arrivera pas dans ma vie, je vais tout bazarder, je vais tout casser et puis bah, du coup, ce sera le chaos et puis il n'y a rien. Et, et c'est ça, maintenant, bah, évidemment que ça reste une des grandes expériences de la vie. Et puis, il y a aussi autre chose qui est que je, je crois qu'il y a un vrai danger à croire que euh, le bonheur passe par des choses. C'est-à-dire que et qu'on le croit tous, hein, et moi-même, dans plein d'aspects, je le crois énormément. C'est-à-dire que si on dit demain matin que mon mari va prendre son petit baluchon et partir, moi, j'ai juste envie de tout casser et, et de pas du tout être dans une vie où il n'y a pas mon mari avec moi. Donc, on, on croit beaucoup que le bonheur dépend de tas de choses qui sont extérieures à nous et qui sont des choses qu'on souhaite, des choses qu'on a déjà et qu'on veut garder. Enfin, il y a tout ça. Et, et du coup, ben on est très enfermé dans ça. Ça veut dire que pendant longtemps... J'avais vraiment le sentiment que s'il n'y avait pas d'enfant dans ma vie, ce ne serait pas possible d'être heureux. Ce ne serait pas possible d'avoir une belle vie. Ce ne serait juste pas possible. Et on fait ça à plein de niveaux, en fait. On fait ça, euh, voilà, pas juste pour euh, la parentalité. Et il y a un, évidemment un grand danger à croire ça, et j'ai l'impression qu'une partie de l'expérience humaine, c'est qu'on le croit de toute façon, même si on sait que ça va nous causer des, des problèmes, et qu'en réalité, la vie de parent... Euh, elle est porteuse, comme toutes les autres expériences, de, de toutes choses. Ça veut dire qu'elle est porteuse du meilleur, elle peut aussi être porteuse du pire. Et, et franchement, euh, ce que je vois autour de moi et les difficultés que rencontrent des parents de tous âges me montrent bien qu'être parent, c'est pas un choix de bonheur. Pas, on ne on, on, on se dit pas « je vais être parent pour être heureux ». Si c'est ça qu'on fait, on est sûr d'être déçu. Quoi. On se dit « j'ai vais être parent parce que c'est une expérience que j'ai envie de vivre ». Et voilà, c'est juste qu'elle est porteuse d'une palette d'émotions de, 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 et d'expériences qui, évidemment, n'est pas qu'une euh, palette d'émotions et d'expériences euh, agréables et gratifiantes, et que bah, finalement, bah, ma vie aussi... Euh, je dirais peut-être que quand on n'a pas d'enfants, à, à partir d'un certain niveau, peut-être que c'est plus à moi de créer euh, moi-même, intentionnellement, des défis de vie qui rendent la vie vivante. Et voilà, et c'est peut-être plus à ce niveau-là que ça se joue. Mais quoi qu'il arrive, la parentalité, c'est pas une condition pour être heureux. et C'est certainement pas créateur de l'assurance d'être heureux dans sa vie. Quoi. Ça, c'est sûr. C'est vrai.
0: Est -ce que ça, j'entends je, je, euh, un, une sorte d'enseignement que peut-être tu avais déjà eu avant. Euh... Est-ce que de manière générale, tu dirais que ces, ces années euh, difficiles, elles t'ont appris des choses ou elles t'ont fait voir certaines choses autrement Je pense,
1: bah déjà ça. Moi, ce que ça a beaucoup fait chez moi, c'est que j'étais, je pense, assez adepte de la pensée magique, un peu euh, à plein de niveaux. J'étais assez adepte de, euh, je sais pas, la méthode Koe, du destin, euh, des trucs qui nous arrivent quand on voilà, quand on les veut. J'étais assez adepte de euh, plein de choses. Je pense même que j'étais un peu superstitieuse, que je croyais dans les tableaux de visualisation, que j'avais tout ça et que c'était vraiment des croyances et des, des choses auxquelles j'adhérais très fort. Et, euh, et j'y adhère plus du tout parce que je pense vraiment que je suis allée au bout de cette notion de euh, croix et, et le ciel t'aidera. Euh, j'y crois plus du tout, mais je me sens pas, euh, je me sens pas vide ou avoir quelque chose en moins de plus croire à ça. Je me sens beaucoup plus. Euh, J'allais dire maître, mais de moi, mais c'est vraiment pas du tout ça, parce que je crois vraiment qu'on est maître de que dalle, mais j'ai l'impression que je suis plus prête à être dans la tempête et à accepter que, bah, la vie, c'est fluctuant, c'est mouvant, que ça dépend pas de moi, que ça dépend de tas de choses mystérieuses euh, auxquelles on n'a pas toujours de réponse, ou même la plupart du temps, on n'en a pas, et que je, je, je crois que je suis plus prête à vivre dans le mystère de la vie qu'avant. Voilà. C'est ça, que je dirais, que j'ai peut-être gagné à travers toutes ces expériences, c'est que euh, je me sens beaucoup plus prête à voilà à, à, à me laisser un peu porter euh, par la vie, en, pas en me disant que si je me laisse porter, tout ce que je veux va m'arriver, mais plutôt que si je me laisse porter, et eh ben je suis dans le sens de la vie et que bah ben, voilà. Mais bon, c'est un peu théorique parce qu'en vrai, bien sûr. Euh, euh, on, est, on est traversé par des tas d'émotions qui, qui vont et viennent qui, euh, et qui et de micros expériences qui nous font réagir et euh, voilà donc euh, mais je pense que c'est ça je suis contente de m'être débarrassée de
0: la pensée magique et de mes superstitions ouais c'est déjà un, un très grand pas en avant par rapport à, à la pensée qu'on peut avoir un peu au début de sa vie que euh, on maîtrise tout et que si on fait très très bien alors on sera récompensé quoi. exactement et, euh, et surtout,
1: je pense que avant, j'aurais peut-être dit, euh, bah alors si c'est ça et que euh, on fait tout bien et qu'en plus on n'est pas récompensé, bon bah franchement, ça vaut vraiment pas le coup ces histoires, c'est vraiment nul. Et maintenant, je me dis plus ça. Je me dis, ok, on fait les choses, on n'est pas forcément récompensé, mais par contre, on, on, on... bah par contre, ça reste la vie et, euh, et, et je me sens peut-être plus être en capacité de faire appel à des ressources propres en fait, tu vois, à des à des à des ressources à moi euh, intrinsèques. Euh, voilà, mais je sais pas trop. En fait, franchement, je je sais pas trop. Je peux juste dire que que en ce moment euh, la vie est belle et que je
0: la savoure vraiment pleinement et que je me croyais pas du tout capable de ça il y a quelques années. Ouais, c'est c'est chouette. Euh, ma dernière question c'était est-ce qu'il y a un un contenu, un livre ou un film ou une pratique qui t'a particulièrement aidé euh, sur ton chemin euh, ces dernières années? Je crois que je suis
1: quand même vraiment une, une artiste dans l'âme, et pas que dans l'âme, parce que j'ai écrit des tas de livres et je vis quand même de mon travail de créative, de créatrice depuis des années. Mais je crois que, je ne sais pas si l'aquarelle botanique qui est apparue dans ma vie en 2018 m'a aidée à traverser ça. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est ce qui remplit mon espace euh, euh, d'amour dans lequel j'ai envie de créer et faire grandir quelque chose. Et ça, je pense que je, je, je pense c'est comme euh, un lieu où je peux vraiment déverser euh, tout... En fait, j'ai décidé en 2020 de changer toute ma vie et professionnelle. J'ai décidé de me consacrer à l'aquarelle botanique en enseignant et aussi moi-même en peignant et en progressant et j'espère dans les années à venir en vendant mon travail d'illustratrice et pas que d'illustratrice mais même en, en exposant peut-être enfin voilà en vraiment développant ça dans ma vie et je pense que c'est euh, que que tout toute toute la belle partie euh, la belle énergie euh, de moi que j'investissais dans l'idée d'être parent effectivement elle, elle est déversée aujourd'hui euh, au service de ce projet elle est là dans ce projet comme un grand vase plein de choses magnifiques et aussi plein d'expériences difficiles parce que c'est vraiment loin d'être euh, euh, une voie facile que de se lancer dans quelque chose à 42 ans quand euh, tout est tout sauf certains. C'est plutôt euh, une grosse, grosse incertitude et des difficultés parce que c'est une discipline qui est quand même vraiment pas facile et qui demande beaucoup, beaucoup de défis, de la discipline, enfin voilà, plein de choses. J'ai l'impression que ça a été le lieu dans lequel je me suis dit ben, « je vais
0: investir ça ». En tout cas, je trouve ça magnifique ce que tu fais et je partagerai dans le lien de, de l'épisode... Le lien vers, vers ton travail, euh, parce que vraiment moi je suis très peu minutieuse et, et je ne pense pas être extrêmement douée pour l'aquarelle, mais, mais tu vois tu as réussi à éveiller ma curiosité sur le sujet, euh, à me faire acheter du matériel, à me donner envie de m'y mettre. Ah euh, c'est trop cool Donc ça fait euh, super ouais, c'est super chouette. Merci beaucoup pour euh, ta confiance et euh, pour ce moment passé ensemble. Merci à toi. J'espère que j'ai pas été trop déprimante avec mes trucs de j'ai aucune
1: réponse à rien dans la vie, mais bah écoute, euh,
0: je ne sais pas ce que les gens penseront, mais personnellement, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, donc ça doit être bon signe. Bon, alors c'est super. Trop bien, c'est trop cool. bien. À bientôt. Merci, Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite